1: Sea sincero, como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan versus LeBron. Yankees versus Red Sox. Lakers versus Celtics. Cowboys versus Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros. Que nos dejen saber quién está horriblemente mal. ¿Y qué está menos mal? Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera en muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quieren entretienen. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación. Bienvenidos al episodio 166 de la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Mi nombre es Charlie y les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Speaker. También tenemos nuestra página de Facebook, Instagram, TikTok y nuestro contenido también lo puedes conseguir en YouTube. En el día de hoy, verdad, tempranito en la mañana, vamos a estar hablando un poquito y vamos a estar haciendo esto más seguido en referente pues a, a los deportes que están pasando, en el, eh, o a las cosas que están pasando, los acontecimientos que están pasando en el mundo del deporte, y vamos a estar hablando verdad, en el día de hoy de tres temas. Tres temas en particular, vamos a estar hablando del juego de fogueo que hubo el viernes entre la Selección Nacional de Puerto Rico contra la Selección Nacional de República Dominicana en preparación o en miras a, a lo que va a ser la, el, ¿verdad? la participación de la Selección Nacional de Puerto Rico o de ambas selecciones al Mundial FIBA 2023. Vamos a hablar del segundo tema del nombramiento de José Juan Barea como dirigente en propiedad del de equipo de los de weinabue en el Baloncesto superiores nacional. Y por último, vamos a estar hablando de Amanda Serrano. Vamos a empezar con Amanda Serrano, más que nada, ¿verdad? Y lo que tuvo aconteciendo el sábado eh, el, el 5 de agosto eh, en referente pues, a su, eh, su pelea contra... Eh, la, la Heather Hardy, una, pele una peleadora que al momento pues, tiene marca de 24 y 2 luego de su derrota. Curiosamente, las dos derrotas que ha tenido en su carrera, Heather Hardy ha perdido dos veces contra Amanda Serrano. Han sido las dos derrotas. Ellos habían peleado, o ellas habían peleado ya en el 2019 y Amanda Serrano pues, se había llevado a la victoria por decisión unánime. Y entonces pelean esta vez en el 2023 y vuelve pues, a pasar lo mismo: una pelea mucho. Eh, más abierta que la primera, Amanda Serrano simplemente ejecutó lo que tenía que ejecutar y eh, fue una pelea básicamente de trámite. Amanda Serrano mejora su marca a, a 45 victorias, dos derrotas, un empate con 30 de esas victorias por la vía del nocaut. Y realmente, pues ahora la, la carrera de Amanda Serrano queda un poquito eh, entredicho, ¿verdad? Referente cuál va a ser el próximo movimiento. Eh, la pelea que Amanda Serrano quiere. Obviamente es la pelea contra la segunda pelea contra Katy Taylor, una pelea pues, que eh, en el caso de, 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 de Amanda, ¿verdad?, pues, pues, pierde por decisión dividida y entonces pues, quiere ir a esta revancha contra Katy Taylor. Lamentablemente, pues Amanda Serrano, pues hay que ver si Amanda Serrano está en los planes de Katy Taylor, porque Katy Taylor, por su parte, pues también eh, tiene unos compromisos, ¿verdad?, que, que quiere. Eh, 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 pelear, y acaba de venir de una pelea contra Chantel Cameron, donde Kathy Taylor lamentablemente perdió esa pelea. Y pues hay que ver si Kathy eh, eh, pues, Taylor entonces ejerce eh, la, la revancha, la cápsula la de revancha, entonces eh, pues, pasa esa pelea contra eh, Chantel Cameron, o si entonces le da la revancha a Amanda Serrano va a ser de interesante esa parte, ¿verdad? El Capitaleo en ese momento pues, estaba invicta, el récord estaba en 22-0 y 6, entonces ahora con la, de, la derrota de, de, ante eh, Chantel Cameron, pues vamos a ver ahora si sí, pues, va a ver la revancha en esa, en esa pelea. Si no, pues entonces en el caso de Amanda Serrano, pues hay que ver qué entonces para eso los planes. En el caso de Amanda Serrano, pues Amanda Serrano, y recientemente estuvimos eh, rompiendo esta noticia, eh, ella estuvo... Firmando un contrato con la M, MMA, no con UFC directamente, sino con el circuito del PFL. Y entonces hay que, eh, pues, velar, buscando las alternativas de ver qué, qué puede pasar. Amanda Serrano ha peleado MMA anteriormente, tiene marca de dos victorias, cero de derrotas y una y, y una de esas eh, y un empate. Solo vamos a ver eh, si, pues, se, Amanda Serrano se moviliza a lo que es el circuito del PFL, de la es, es, es pelea para pelear MMA, o si se va a mantener en, en boxeo. En el boxeo hay varias peleas que, que pudieran ser cazadas para Amanda Serrano, pero obviamente la pelea más importante uh, uh, a nivel de ese foco eh, eh, es pues, vengar la derrota contra Katy Taylor, pero pues, en cierto punto pues, ella no tiene aquí eh, el push, ¿verdad? de determinar si la pelea de Kathy Taylor se va a dar o no se va a dar. So, vamos a ver qué pasa con eso. Dios quiera que se dé, ¿verdad? Debe ser, en la primera pelea entre Kathy Taylor y Amanda Serrano fue un pello y sería brutal verdad que se dieron la oportunidad de, de volver a pelear, pero lamentablemente eh, al, al Kathy Taylor pelear pues, ahí entorpece un poco el proceso porque es bien probable que Kathy Taylor entonces se dirija hacia la revancha y entonces ahí pues, quedaría Amanda Serrano en el limbo donde pues, estuvo peleando esta última pelea eh, ¿verdad? simplemente contra Hayden Hardy, eh, básicamente como una pelea de trámite para mantenerse activa en el proceso, ¿verdad? porque realmente pues, ahí no había mucho que buscar, pero pues, en el caso de Amanda Serrano, pero lo importante era ganar la pelea, retener sus títulos de peso pluma, ella es la campeona indiscutible en ese momento y así lo hizo, una pelea súper fácil, eh, Amanda Serrano le cayó arriba desde el primer asalto con combinaciones, el 1 y 2 estuvo constante, buen trabajo al cuerpo, los ganchos de izquierda, tanto el cuerpo como el mentón también se estu estuvieron conectándose, así que fue un trabajo de trámite. Amanda Serrano, eh, lo, lo bueno de eso, ¿verdad? Que a pesar de que era una pelea de trámite y que pues, realmente ella pues, tiene eh, eh, sus miras puestas en otras personas, en, en otras cosas, lució una condición física e e e brutal, ¿verdad? Estuvo tirando desde el primer momento que sonó la campana en el primer asalto hasta el último momento, se dieron bien duro en ese último asalto. Y hay que darle pues, mucho crédito a Amanda Serrano de verdad de mantener el enfoque y salir a esa pelea con una condición física invidiable. Así que ya pasamos, ya hablamos de Amanda Serrano. Pasemos al segundo tema de, del episodio rapidito y es el tema de José Juan Barea. Los muchachos de la guerra del BCN, saludos a ellos, estuvieron rompiendo la noticia el 5 de agosto de que José Juan Barea eh, va a estar dirigiendo a los Mets de Obviamente esto toma por sorpresa a muchas personas porque... Por bueno, ejemplo, de Weinao en la temporada 2023 tuvieron al dirigente del año, Omar González, y, y más que nada, ¿verdad? Pues toma por sorpresa, porque no solamente fue que Omar González eh, gana el dirigente del año, sino lo más sorpre eh, sorpresivo de todo esto es que Omar González eh, hace un virazón bastante interesante para ese equipo. Estamos hablando de que ese equipo empieza la temporada regular con una victoria, ocho derrotas. Finaliza la temporada con 21 victorias y 15 derrotas. O sea, que Omar González, como dirigente de los Mets de Boinavo, finalizó con marca de 20 victorias y 7 eh, derrotas en eh, lo que fue la temporada regular. O sea, que por eso es que obviamente, pues, queda eh, el dirigente del año del baloncesto supernacional para la temporada del 2023. Y entonces, pasa entonces a, eh, eh, pues, eh, aún así, ¿verdad? Este, ellos pasaron a la postemporada, los meses vainados, pasan, pasan a la primera ronda, entonces se eliminan en, la, en las semifinales en siete juegos contra los eventuales campeones gigantes de Carolina. Hay que darle mucho crédito porque si miramos el, el, el panorama de lo que fue la postemporada, específicamente con los gigantes de Carolina, ¿verdad? Que son el medidor a seguir porque son los campeones actuales. Los Messi Boynabos fueron el equipo que mejor les jugó en la postemporada, eh, o probablemente toda la temporada, ¿verdad? Eh, y entonces saltó vida de Beco que ellos, y, y básicamente la serie se definió en, en, en factor de cancha local, a pesar de que los gigantes de Carolina en el séptimo juego ejecutaron ese juego, o sacaron el juego en la carretera. Obviamente está, está siempre la pregunta de qué hubiese pasado si el Marcus Cousins hubiese estado disponible, hubiese estado saludable para ese séptimo juego, porque es un jugador de suma impacto pero los gigantes de Carolina hicieron lo que tenían que hacer y definitivamente, pues cuando tú miras el contexto de lo que fue la temporada del 2023 para Omar González y el Quintento, pues tú dices diache era bastante creíble de que él iba a repetir como dirigente de los Messi bainabo pero no es así. Los Messi bainabo entonces anuncian a José Juan Barea, incluso Champs Chararia de The también estuvo saliendo eh, rompiendo la noticia, y entonces pues, adicional a eso, no solamente estuvo rompiendo noticias, sino que Bubby Cosis estuvo comentando en el, en, en, el, en el post que hizo en, en lo que era Twitter, que ahora es ahora eh, ex, ¿verdad? Entonces estuvo aprobando esa, ese nombramiento. Solo vamos a ver qué pasa. En el caso de Omar González, hay rumores de que Omar González pudiera terminar dirigiendo los caridolos de Fajardo. Obviamente sabemos que los caridolos de Fajardo ahora mismo todo apunta a que los cargadores de Fajardo no van a repetir en la ciudad de Fajardo, sino que se van a estar movilizando hacia eh, Isabela, ¿verdad?, y convirtiéndose en, lo, en localitos de Isabela. Vamos, obviamente estos son rumores que se están mencionando tras bastidores, no hay nada concreto, ni lo de Omar González eh, siendo dirigente de ese equipo, ni tampoco pues se ha confirmado, ¿verdad?, De que los cargadores de Fajardo en efecto se van a estar movilizando hacia a Isabela. Son rumores que se están mencionando tras bastidores, pero en el caso de Omar González, Omar González es de Isabela. So, obviamente a nivel del factor de pues, cercanía a su casa, pues hace algo de sentido, ¿verdad? Y le vamos a dar un cafecito aquí rapidito para ir fluyendo a la mañana, pero tomó mucha gente por sorpresa. Definitivamente que eh, Omar González, en mi opinión, merecía la oportunidad de regresar a los meses Oinao. Uno no sabe si las negociaciones tras bastidores, pero pues, fue una decisión de Omar González simplemente decir, mira, quiero estar más cerca de mi casa y tengo una verdadera opción de ir a dirigir a los queridos de Fajardo en Isabela si se movilizan. So, a lo mejor esa fue la decisión que pasó o si realmente pues, en el caso de fue que los mestoynavos no quisieron retener a Omar González como dirigente de propiedad y traer a José Juan que obviamente a nivel de, de, de nombre José pues, sea, Juan pesa bastante, ¿verdad? Porque obviamente ex miembro de la selección nacional de Puerto Rico, ex miembro de la NBA. Y pues, vamos a ver qué pasa con ese asunto. Eh, eh, obviamente, pues sabemos la historia de los dirigentes de, del año eh, para, para el Super Nacional. Ha sido algo bien extraño en las pasadas temporadas, lo que ha estado pasando, porque pues los últimos dirigentes del año no han estado regresando a, a, a por las pasadas cuatro temporadas, no han, no han regresado a sus equipos, o sea, desde el momento que el dirigente de año es nombrado eh, por el super nacional en la próxima temporada estos, estos últimos cuatro dirigentes del año no han regresado. Y bueno, lo voy a mencionar, Iván Río en el 2023 fue nombrado el dirigente del año y no regresó en el 20, eh, 2021 con, con su equipo. Eric Rodríguez en el 2021 con los Crujos de Goiamo fue nombrado el dirigente de año, no ha vuelto al, al super nacional luego de eso. Lari Ayuso fue nombrado dirigente del año, de igual manera no estuvo regresando en el 2023. Fue nombrado en el 2022 como dirigente del año, no estuvo regresando con los presos de quebradilla. Y en el caso ahora de Omar González con los Merseguenaba de la temporada 2023, pasado mismo, donde pues, lamentablemente no trajeron de vuelta a ah, eh, Omar González so, mínimo mínimo ¿verdad? Pero no, eh, no va a estar regresando con el equipo que, con el cual estuvo haciendo el trabajo de dirigente del año y pues hay que ver entonces qué pasa si entonces pues eh, regresa al a barcelo super nacional de, 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 entre, de, entre medio, so, vamos a ver qué pasa eh, lo, eh, en el caso de, de los leones de Ponce, verdad, que es la en mención, los leones de Ponce van a tener un nuevo dirigente, Carlos Morales que estuvo haciendo un súper trabajo Envirando, esa temporada, envirando la temporada para los Leones de Ponce y haciendo el push que los metió al juego de muerte súbita con los indios de Mayagüez y a pesar de que pierden ese juego en efectos de récord y de victorias y derrotas en la temporada regular tanto los indios de Mayagüez, los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina finalizaron con el mismo récord, si sí, los Gigantes de Carolina, el equipo actual campeón del Super Nacional, los tres equipos finalizaron con marcas de 17 y 19 en temporada regular, son hay que darle mucho crédito a, a equipo verdad, por, por el trabajo que están realizando en referente pues a eh, 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 o por lo menos lo que hizo Carlos Morales en, en Virazón, verdad, con los leones de Ponce pero Carlos Morales mencionó ¿verdad? que pues si sí, él no quiere ser dirigente en propiedad por una temporada completa, obviamente pues a lo mejor la energía, el compromiso y, y todo lo demás, a lo mejor pues como asistente dice que pues, sí le gustaría pero no necesariamente como dirigente en propiedad, vamos a ver qué pasa con los leones de Ponce y el futuro de Carlos Morales pero en el caso de, volviendo a los Messi Guainabo tomó mucha gente por sorpresa, incluyendo este servidor. Yo creo que eso era como con Kevin, ¿verdad? De que Omar González iba a ser el dirigente en propiedad de los Messi Guainabo para después de 2024 y no fue así. Vamos a ver qué pasa. En el caso de, de José Juan María pues, obviamente José Bombería tiene experiencia como dirigente de la Selección Nacional de, de Puerto Rico. So... Vamos a ver eh, la selección nacional de Puerto Rico, no, <ríe> perdón, con los indios de Mayagüez, eh, jugó para la selección nacional de Puerto Rico. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si eh, ver cómo pues, él se desarrolla como dirigente en propiedad. Obviamente, pues es un jugador con mucha experiencia, mencioné, en VA, vamos a ser nacional, eh, selección nacional de Puerto Rico. Vamos a ver entonces qué tipo de dirigente va a ser, qué, cómo va a ser el sistema. Eh, todo apunta a que los Messi O'Neill van a estar tratando de repetir la misma plantilla, ¿verdad? Todo lo que se es está mencionando de que van a tratar de traer a De Marcus y a Mitch Creek, como los refuerzos de ese equipo, de estar disponibles, y entonces traer la plantilla de vuelta y ver si sí, pueden pasar ese escalón, obviamente mencioné, ¿verdad? Tuvieron en la semifinal este año y, y fueron a siete huevos contra el equipo que eventualmente campeón y no tuvieron a De Marcus que fácilmente puede ser considerado su mejor jugador en ese juego decisivo. So, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, por último, vamos a pasar al último tema de, del episodio rapidito y, y quiero hablar de los eh, la Selección Nacional de Puerto Rico. Estuvimos viendo el, eh, el pasado viernes 4 de agosto el, el primer juego de fogueo en preparación a lo que va a ser la participación de la Selección Nacional de Puerto Rico eh, masculina en el Mundial FIFA 2023 y Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer, más que nada, ¿verdad? La selección nacional de República Dominicana no estaba completa. Ellos pues tienen unos jugadores de, de, de mucho impacto que están fuera liderados por Anthony Towns, es miembro de, de la NBA de los Minnesota Timberwolves. Y pues vamos a ver, ¿verdad? cómo se confecciona ese equipo de la República Dominicana al final del día. Pero Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer, Puerto Rico se lleva la victoria en 93 a 86. Liderados por su pivo, George Condi, que tuvo un huegazo. Definitivamente que eh, eh, ahí hay, hay, hay muchas eh, cosas positivas que podemos sacar de eso. George Condi finaliza ese partido con 22 puntos, 9 rebotes, 3 tapones. Hay que mencionar que gran parte del cuarto parcial George Condi no dio acción, y tampoco tres Waters. Ambos tuvieron excelentes partidos, ya cuando básicamente Puerto Rico tenía el control del partido. Penderson jugó con diferentes combinaciones, ¿verdad? Para ver, eh, pero obviamente es un juego de fogueo, ver qué funciona, qué no funciona. Y yo creo que, que en gran parte, pues la parte positiva de todo esto fue el hecho de que Puerto Rico pudo ver el, el, el equipo como tal. Y, y ese, esos primeros cinco que me gustaron bastante y quiero escuchar su opinión, ¿verdad? Si está sintonizando este, este episodio, vaya al área de comentarios. Y déjenos saber qué piensa al respecto. déjanos saber qué piensa en referente a los primeros cinco, si están de acuerdo con esos primeros cinco que Nelson utilizó, o si ustedes utilizarían otros cinco o utilizan a alguien diferente entre los primeros cinco. Los primeros cinco para ese partido fueron Tremont Waters, John Holland, Isaiah Piñero, Craig Ortiz y George Condit. A mí me encantó, ¿verdad? Es un equipo que, que tiene estatura, o sea, por lo menos estatura promedio dentro de sus posiciones, no somos un equipo bajito, ¿verdad? Que a lo mejor uno esperaría con Puerto Rico, obviamente nosotros carecemos de estatura, especialmente este tipo de torneo a nivel mundial. Yo creo que por lo menos esos primeros cinco, <coughs> me disculpan, a pesar de que George Condi eh, no es el centro más alto del mundo, ¿verdad? Y ni tampoco eh, Tremont Waters es el point guard más alto del mundo, pues tuvimos un equipo con prom eh, estructura promedio. Y pues vamos a ver verdad este, cómo lucimos. Vamos, este, en el día de hoy, el día que está saliendo este episodio, el 7 de agosto, la Selección Nacional de Puerto Rico va a su segundo compromiso de fogueo contra la Selección Nacional de los Estados Unidos, que viene siendo su primer fogueo, a pesar de que Estados Unidos sí ha estado fogueando ¿no? no fogueos oficiales pero sí ha estado fogueando porque Estados Unidos lo que ha estado haciendo es que ha, ha, ha creado un equipo pues el equipo de la selección y ha cogido un equipo selecto de jugadores jóvenes de la NBA y eh, han estado invitando a estos jugadores jóvenes al, al campamento de, de la selección para foguear contra ellos y hacer scrimmages y todo lo demás y entre ellos está Kate Cunningham y Jalen Duran de los Detroit Pizzos en la NBA. Y han jugado muy bien. Incluso Kate Cunningham ha tenido unos reviews bastante interesantes. E incluso eh, los reportes saliendo del campamento es que Kate Cunningham lo ha estado utilizando en, en, en más o menos en el rol que eh, pues, Luca Doncic juega con Eslovenia. Eh, en el caso de Show Kill, Alexander con la selección de, eh, nacional de Canadá. Tratando de hacer los ajustes, obviamente pues, son eh, prácticas que pues, el equipo del NBA o el equipo de la selección de los Estados Unidos está jugando. Y entonces ahora se mide contra Puerto Rico el 7 de agosto a las 8 de la noche. Así que vamos a ver cómo se da ese juego, cómo ambos equipos lucen. Me interesa mucho ver ¿verdad? ambos equipos. Yo creo que ambos equipos tienen grandes preguntas. En el caso de Puerto Rico, yo creo que la parte de Puerto Rico lo mencionamos en el video reacción que estuvimos haciendo, o no reacción, sino en el caso de, hicimos el recap de ese partido de contra República Dominicana, la parte positiva de Puerto Rico fue el desempeño de Isaiah Piñeiro, Isaiah Piñeiro finalizó ese partido con 19 puntos, 9 rebotes, luego de estar un año fuera de la selección nacional de Puerto Rico, luego de su operación de la rodilla, creo que es algo bien positivo, yo sé que para la fanaticada de los Piratas de Quebradilla, pues algo que dicen, pues ¿dónde estaba esta versión de Isa Isaiah Piñero durante el transcurso de la temporada regular o Específicamente después, en la postemporada especialmente en esa serie contra los Gigantes de Carolina, en la primera ronda. La verdad es que yo pienso que, que en el caso de Isaiah Piñero, yo creo que el compañero Israel Pirralúa, que tiene el segmento en, el, en nuestra plataforma Sports Podcast, del Pirata de Corazón, estuvo diciéndolo bastante en, en ocasiones. En referente de es que había que hacer paciente con Isaias Piñero, dado a la lesión que venía. O sea, obviamente, mucha gente estaba esperando de que Isaias Piñero se integrara los pies de quebradilla y que de inmediato demostrara el nivel de huevo que había demostrado en algún momento con la selección, incluso. Y no fue así. Yo pienso que había sido, la gente estaba también teniendo un poquito de, de. de una expectativa falsa, una falta de expectativa de, 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 de lo que él podía demostrar. Porque a la verdad, pues yo pienso que Isaías Piñero pues, venía de esa lesión y pues, había que temperar un poco las expectativas. Porque iba, iba a costar un poco el engranar eh, de lleno. ¿verdad? Lo hemos visto con grandes jugadores en el NBA, tan recientes como John Moore y de los actuales campeones de los Denver Nuggets, la NBA. Jugador que eh, sufrió una lesión del ACL de la rodilla. Y en el caso de John Maumee, y él mismo lo dice, luego de ganar el campeonato, me tomó bastante tiempo en sentirme normal, ¿verdad? Porque no solamente es el, efe, el, el, el efecto físico de la lesión, sino el, el efecto mental también hay que, hay que sobrepasar. Yo creo que en ese caso, pues yo creo que empieza a similar lo que le pasó a Isaiah Piñero, que dijo, well, no fue la misma lesión de John Maumee, fue la lesión más severa. So, eh, me gustó mucho la, eh, el, el desempeño de Isaiah Piñero, me gustó mucho en los primeros cinco y pues vamos a ver eh, al final del día cuál va a ser eh, los jugadores que van a estar viendo acción todavía lo, el escuadrón de Puerto Rico no se ha definido son 14 jugadores que están, eh, que están en, en la plantilla Arnaldo Toro eh, utilizó el uniforme en el juego de fogueo contra la República Dominicana pero no vio acción en ese partido eh, Alin Ford y Tabach Parker Rivera fueron dos jugadores que fueron convocados a la preselección que son los jugadores a los mismo 13 y 14 no vieron acción tampoco en el partido, porque no fueron activados. Vamos a ver si entonces en el día de hoy, pues Nelson Colón entonces desactiva a lo mejor a Arnaldo Toro o cualquier otro jugador, y entonces trae a Aline Ford y a Tamás Parker Rivera. Eh, ¿Verdad? Yo creo, que, eh, yo creo que al final del día son cuatro jugadores que yo creo que están, están más o menos ahí este, batallando por las últimas dos posiciones. Yo pienso que va a ser Arnaldo Toro, Justin Reyes, Alin Ford y... Eh, Tamás Parker-Rivera, yo creo que son cuatro jugadores al final del día pues son los que eh, bueno, este, cuatro jugadores van a estar batallando las últimas dos posiciones déjenme saber con cuáles uh, eh, dos ustedes irían pero eh, eh, si fuera pa, por mí yo me llevaría honestamente a los dos que no jugaron en el pasado partido eh, a, a Linford y a Tamás Parker-Rivera ¿por qué? porque en el caso de Justin Reyes, a pesar de que incluso Justin Reyes ha visto acción como inicialista de, en la selección nacional en estas mismas ventanas eh, con, con Nelson como dirigente, Justin Reyes no tiene el triple consistentemente. ¿no? no es un jugador que mete el triple. Y a pesar de que es un jugador bien explosivo y que juega muy bien en defensa y que hace otras cosas en cancha, <coughs> perdónenme, yo pienso que al final del día... Yo creo que eh, el tiro de tres puntos de Linford Ford, es, es verdad, mínimo esconderlo en una esquina, es un factor, es una dinámica que nos ayuda bastante. O sea, porque eh, algo que Puerto Rico no hizo bien en ese, en ese partido contra República Dominicana de Fogueo fue meter el triple. No metimos el triple consistentemente. Y obviamente pues de los cuatro nombres que mencioné, tanto Alin Ford, eh, Damasco Parker Rivera, Arnaldo Toro y Justin Traje, el único de esos cuatro que mete el triple es... Eh, eh, Alin Ford entonces en el caso de, de Hernando Toro, a pesar de que Hernando Toro es un jugador joven que promete bastante y que yo pienso que en el próximo ciclo de la selección nacional, luego que pasemos este, este compromiso incluso el año que viene, si Puerto Rico cualifica eh, pudiéramos ir a, a, a las olimpiadas, el año que viene es año de olimpiada, a lo mejor Hernando Toro pudiera estar en la conversación para ser parte de la selección en ese momento, pero yo pienso que ahora mismo, mirando cómo ambos jugadores han jugado con la selección usando el uniforme. Yo pienso que Tamás Parker Rivera, simplemente por el hecho de veteranía y, y lo que ha demostrado, o sea, no, no es hipotético, no es lo que él puede demostrar, sino lo que ha demostrado ya, especialmente en aquel juego eh, en Ventana, eh, donde estuvo ayudando a coger rebotes ofensivos, eh, cogiendo rebotes a nivel general y jugando una buena defensa. Yo pienso que Tamás Parker Rivera debe ser el, el, el jugador número 12 del equipo pero obviamente eso no está en, en mis manos, déjenme saber con quién ustedes irían, si ustedes se llevarían a al pues Ford, se llevarían a Justin Reyes, se llevarían a cualquier otro jugador, o se sacarían otros otro jugador de los cuatro que no mencioné, y entonces explique por qué. Pero eh, a nivel general, la selección nacional de Puerto Rico, por lo menos en ese partido, Hizo lo que tenía que hacer, me gustó mucho el cuadro iniciar y se ganó el juego. Obviamente para la República Dominicana, para pues, República Dominicana de no, no estábamos completos, tuvimos jugadores que estuvieron viendo acción en la final de la Liga Local de República Dominicana. Ese juego, eh, fue, esa serie fue a siete juegos, ellos fueron a siete juegos, terminan esa serie entonces se montaron de inmediato, en menos de 24 horas estaban en Puerto Rico, en vez de que se celebrando allá, para ponerse el uniforme de la Selección Nacional de República Dominicana en un juego de fogueo y tonal de ¿verdad? ver acción eh, con la selección nacional de, Puerto Rico, eh, de, de República Dominicana. Obviamente, Pero eso, eh, para República Dominicana la preselección de ellos es mucho más larga, mucho más extensa a nivel del personal. Puerto Rico solamente convocó 14 nombres, eh, obviamente porque es lo que tenían disponible, el caso de José Alvarado, que a pesar de que lo estamos viendo en Puerto Rico, estuvo practicando con la selección nacional, de, eh, la, selección nacional la semana pasada, no tuvo el permiso de su equipo del envíe el Unión New England Pelicans, dado que él viene... De una lesión, él se fracturó una pierna y, verdad, y pues dado esa lesión, pues el equipo no le dio el visto bueno, tratando eh, 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 de pues, permitirle que se vaya eh, recuperando poco a poco, verdad, lo que le llaman el ramp up, ellos no quieren que él, pues de, de 0 a 100, verdad, eh, eh, vaya a nivel de su performance, quieren que lo vaya, vaya poco a poco, poco a poco, en mira, entonces al inicio de la temporada del 2023-2024 del NBA son lamentablemente, obviamente, sería bueno tener a José Alvarado, jugador de NBA, que es el único jugador actual que Puerto Rico tiene, eh, de los que ha jugado a sudado la camisa de, de, de Puerto Rico. Eh, vamos a ver qué pasa. Obviamente, pues, mucha destrucción. Pero, ah, tenemos a Julian Stroud, que acaba de ser eh, seleccionado en el draft del 2023 del NBA por los Denver Noves, pero que también ha jugado con la selección nacional de Puerto Rico, versión U16, pero, pero obviamente de la selección grande, pero pues me refiero. Vamos a ver qué pasa con eso. Déjenme saber si están de acuerdo con, eh, eh, con, con mi punto de vista a nivel de lo que va a ser los 12 jugadores que van a estar representando a la selección nacional de Puerto Rico eh, para enviar el Mundial de FIBA 2023. Recuerden que el día de hoy Puerto Rico foguea contra la selección nacional de los Estados Unidos en la pega ese juego está pautado para las 8 de la noche, hora local. Y entonces... Eh, también déjenme saber cómo ustedes vislumbran el futuro de eh, Amanda Serrano, eh, si se va a mantener en el boxeo, si va a brincar al circuito de MMA con el, el, el PFL, y pues vamos a ver qué pasa con ese, ese asunto. Y en el caso de José Bombarea, si ¿sí está de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento de José Bombarea como dirigente en propiedad de los Mercedes Buenavos en el Nacional, o si piensas que Omar González debió haber sido el dirigente en propiedad. Yo creo que en esa parte yo creo que estamos bastante claros de que Entendemos de que no es la cuestión de José Bombaré. es la cuestión de que Omar ha hizo tan buen trabajo que es difícil Tú visualizar a alguien que no fuese él como el dirigente. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero mientras tanto, gracias por el apoyo y gracias por su sintonía. Obviamente yo creo que en, este, en el día de hoy, el saludo que hice al principio de buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día que estás viendo esta grabación, cae en, cae en huevo y yo sé que muchas personas a lo mejor están, eh, los toman por sorpresa, pero vamos a hacer esto más, más a menudo, vamos a estar reaccionando por la mañana, en vez de estar reaccionando ¿verdad? Eh, eh, cada, cada cierto tiempo, especialmente cuando no hay super supernacionales que reaccionamos más de, más de lleno, pero vamos a estar haciendo esta, estas reacciones y hablar de diferentes deportes y no necesariamente solamente meterle una hora de episodio, sino mira, rapidito, tocar un par de temas, hablar de, de nuestro punto de vista, y así entramos y salimos de, de, del segmento. Nos dejamos ahí grabado ¿verdad? Eh, ya está activo, lo puedes conseguir en Facebook, puedes conseguir en YouTube, pero de igual manera lo, lo voy a subir a la plataforma de Apple Podcasts, Spotify Stitcher, iHeartRadio y Speaker, así que si también nos sintonizas ahí, pues ya me invito cuando finalicemos la grabación, lo subo de inmediato a esas plataformas, así que Gracias por su sintonía, mi nombre es Charlie Esport Podcast, si no estás suscrito a nuestros canales de TikTok o de YouTube vaya, suscríbase de igual manera Facebook suscríbete, Instagram suscríbete y también estamos en Apple Podcast Spotify Stitcher, iHeart Speaker así que nada mi gente, déjenme saber si estás de acuerdo en desacuerdo con mi punto de vista referente a la selección nacional de Puerto Rico José Bombarea, Columés Seboinabu y Abando Serrano mientras tanto hasta la ocasión
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions
1: 18 plus.